0: NRK. Men før den tid så skal vi snakke om rettsaken mot filmprodusenten Harvey Weinstein som startet i New York i går. Han er altså da tiltalt for to voldtekter og risikerer mange år i fengsel dersom han blir kjent skyldig. Anklagene mot Weinstein oppfattes av mange som selve starten på MeToo-bevegelsen i 2017. Og det
1: skal du få høre mer om nå.
0: Dear Harvey. No matter what lies you tell yourself You did this.
1: Sharre Harvey, uansett anett vilke du forer da selv, så gjorde du dette. Det sa skyspililler Rose McGowan der et mot Harvey Weinstein startet i New York i går. Filmproducenten møtte i 2017 al anklager fram mere en 100 kvinner for altt fra seksuell trakassering til Voltekkt. Og det var disse anklagene som startet det som har blitt den verrningsomspendede kampanjen Mi2. Macowen er en av kvinne som har anklaget filmprodusenten og ener rättsakkken som nå har startet mot ham, betyr mere for alle kvindenne som vitenner i ham.
0: The trial means so much to so many, but it will mean the most to the brave women testifying and to all of us silencebreakers.
1: Weinstein er tiltalt for å ha voldtatt en kvinne på et hotellrom i 2013, og for å ha tvunget til seg oralseks med en annen kvinne i 2006. Weinstein selv nekter straffskyld for seksuelle overgrep og trakassering, og sier en hver seksuell aktivitet var frivillig og med samtykke. Rettsaken, som er ventet å vare i seks uker, starter med å velge ut en jury. Weinsteins forsschwder Donna Rothernau vi letter første rätsdag minne om att han er kildig intil det motsatte er bevist og at det enda ikke er lagt fram noen bevis for etver domstol eller jury.
2: And we're going to continue to press on and remind everyone that in this great country you are innocent until proven guilty and no evidence has yet been presented to a court or a jury or tryer of any fact and that is why we are here to start this trial.
1: For skuespiller kues biller Macåen erke dette sluten og sa i går at kvindene som har brutt stillheten aldrig vil ge opp sin kamp.
0: But it is not the end. Know this: We are free, we are beautiful, we are strong and you will never take that from us. Most importantly, know that the silencebreakers will never give up. Survivs will never give up reporter i denne saken, det var Petter Pettersen.
3: Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hva betyr denne rettssaken mot Weinstein for MeToo-bevegelsen?
0: Det var
2: jo den saken som fick demningen til å briste, og jeg tror det går an å si at veldig mye av det som har skjedd i ettertid er irreversibelt. Og en seier for MeToo-bevegelsen, eller de to kvinner som har gått i sak mot ham, vil jo stadfeste MeToo-sposisjon og betydning. Men hvis Weinstein skulle få medhold i at han er en del av en kultur, altså det å bytte sex mot jobb, at det er liksom, har vært helt vanlig, for eksempel i Hollywood, og at kvinnene selv har vært klare over det, og at ja, han har vært en slimål og en synder, men ingen voldtektsforbryter, så vil det ved siden av at det kommer til å bli veldig tøft for de som har stått opp mot ham, at det kan komme erstatningssaker, også styrke dem som mener at MeToo har gått allt allt for langt
3: voræke er den saken som myndighet har mot Weinsteine. Ja, vi vet du enkelke det helt for det, at i saken i New York så er det en
2: av kvin en av i to som fortsatt er underonym vet ikke vemm hun er. Og det de samme jo i Los Angeles, der de i går ble rejst tilttallet mot Weinstein med, med to kvinner. Målet er jo å bevise at dette ikke er enkelt tilfeller av overgrep Men at det er et mønster som strekker seg veldig langt tilbake i tid Og at Harvey Weinstein har brukt sin position og sin stilling til å utnytte kvinner Og at han i mange tilfeller har forgrept seg mot dem Og hvis han ikke har fått viljen sin har brukt da makt til å gjøre det
3: så hører vi at det tar, at de bruker lang tid på å finne en jury. Hva er grønt til det? Ja, altså det å finne nøytrale jurymedlemmer i denne saken her, det er jammen
2: meg ikke lett, for det er jo en sak som har preget mediebildet, særlig da i USA i to år. Og man må jo stukke et hodet grunnig og dypne i sand hvis man ikke har fått med sig det for akt aktoratet og forsvaret, forsvaret så er det selvfølgelig veldig, veldig viktig at de har kontroll på jurymedlemmene og deres holdninger, for dette er en sak som holder med veldig mye om holdninger. De startet med en gruppe på 2000 potensielle jurymedlemmer. Nå er det nede i 500 og så skal de bruke 14 dager nå til å plukke ut 14, nei, 12 edsvorene kvinner og, og menn og sex stykker da i, i tillegg og, og det er
3: mange som mener at juryen i dette tilfellet er, er usedd vanlig viktig Denne saken har jo vært et, vi, et stort fall, må vi kunne si for Weinstein selv Hva har denne rettssaken å si? Hva de andre han risikerer? Ja, han vil jo si
2: at han er dømt at han, for lenge siden, og at han har sonet gjennom at han har mistet alle ære, han har mistet anser, han har mistet jobb, eh, inntektene er blitt borte, venner er blitt borte, ekteskapet har gått i oppløsning og så videre og så videre. Eh, hvis aktoratet får medhåll i at dette er ett mønster, altså at han er en overgrep, en notorisk overgriper, eh, så kan han få en livstidsdom, og i tillegg så det jo denne saken i Los Angeles opp i, i går, der maksimumstraffene er 28 år. Eh, så det er mye som står på spill også for Harvey Weinstein.
3: Ja, vi følger med. Takk skal du ha, kulturkommentator her i NRK, Agnes Muxnes.
0: Skal vi snakke om Picasso? Fordi eh, Svitte 347 er en av eh, Pablo Picassos mest omdiskuterte kunstserier. Den har blitt kritisert, så sensurert faktisk, og nå vises eh, bildene på Henny Onsdag kunstsenter. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Eh, skal vi gå rett i kjernen først og bare snakke om hva som eh, i sin tid eh, gjorde at disse bildene ble så, reagert så sterkt på?
4: Mm. Da disse ble laget i 1968, dette er jo da 347, artig grafiske tryck eh, ja som ja. då är eh, laget på 200 dagar där da han var 87 år gammal och det det de väckte väldigt starka reaktioner i 1968 eh fordi de hade detta explicita sexuella innehåll og det ble da diskutert om det var i det helt tatt forsvarlig å vise det offentlige opp gjennom årene, så har mange valt å utelate disse bildene fra for eksempel store retrospektive utstillinger med Picasso, blant annet da i New York i 1980 på MoMA, så var ikke denne serien med. Men i 1981 så viste serien på Høvikodden, og da prøvde de å komme kritiken i forkjøpet med et slags forsvarsskrift i katalogen, men selv da så ble det også en, en stor debatt, og jeg har jo hørt helt opp til vår tid at man har snakket om denne serien som pornografisk, og også Picasso som en gammel kåtgris, da, fordi han var så gammel da han laget disse bildene. Og dette med alder og svinne manndom, det er jo noe han også tematiserer faktisk selv i bildene, som for exempel i det litt sånn hjerteskjærende bildet 25. mars 1968, der han tegner sig selv inn som en litt sånn gamling, med eh, hår på ryggen og stock foran en svulmende Ung kvinne med store lår og praktfulle pupper. Mm. Hvor sjokkert ble du selv? Jeg ble ikke særlig sjokkert. <laughs> jeg har jo trodd egentlig at jeg ikke har sett de mest eksplisitte eksemplene faktisk. Jeg har tenkt at på grund av denne voldsomme debatten så må det være bilder fra denne serien som jeg aldrig har sett. Men det er ikke
0: tilfellet. Det... Men, men hva er det mest sjokkerende da, da hvis vi kan ta og sette det i, i hermetegn?
4: Det er jo svulmende vakkerhet praktfulle kvinner som spriker med bena og du ser både analåpning og kjønnsorgan men det er ikke noen penetrering eller noe sånt som man kanske skulle kalle pornografisk, jeg tror ikke det er så veldig egnet til verken å sjokkere
0: ja, ja, men det er, ikke,
4: det er ikke veldig opprørende i dag det er rart at dette kunne skape en debass sånn som 1980-tallet altså. men, men
0: hva er var han ville med denne serien da?
4: Ja, dette er en mektig visuell refleksjon over Picassos eget liv det er et flettverk av motiver og referenser han tilbrakte veldig store deler av livet i Frankrike og har jo koblet seg veldig opp mot franske impulser men sent i livet så vender han på en måte tilbake til det spanske og her fletter han inn liksom spansk folkefantasi, sin egen biografi egen familiemedlemmer også store spanske kunstnere som Velazquez og Goya dukker opp i disse bildene.
0: Mm. Og så er det jo slik at vi snakker jo mye om Picasso for tiden, og så vidt jeg forstår så har denne utstillingen ute på Høvikaden i Bærum en liten avdeling om Picasso-Norge? Det
4: har den en veldig fin liten avdeling som har viet Picassos nære samarbeid med Karl Narsar og særlig da knyttet til regjeringskvartalet og denne fine lille delen den understreker da i blokkets unika betydning som arkitektur men også som bærer av disse integrerte kunstverkene, og også selvfølgelig for oss historisk, fordi det er en del av det anlegget som ble angrepet i terrorangrepet. Så jeg, at sånn, jeg håper folk vil gå ut der og ta dette innover seg, og bli med i motstanden mot dette tragiske vedtaket om riving av dette bygge
0: en klar anbefaling av flere årsaker må vi da få lov til å si også, også kunstnerisk utstillingen den henger 3. maj på Høvikodden takk Mona Paul Berke for at du var med her i studio takk. NRK